0: Bueno, ¿cómo se encuentran? Le damos la bienvenida nuevamente a Conociendo a Dios. Mi nombre es José Daniel Cepeda, me congrego en Iglesia Viva de Britalia y hoy los voy a acompañar para que podamos conocer más y más de Dios y lo que aprendamos cómo ponerlo de práctica en nuestra vida de fe, porque así resolveremos dudas cuando tenemos la Palabra. Hola, Consuelito.
1: Hola, don Daniel, ¿cómo ha estado? Muchas gracias por esa introducción. Gracias por acompañarnos a este episodio. Don Daniel, le cuento que hemos venido analizando el tema del Padre Nuestro, que está en Mateo 6, del 9 al 13. Pero hoy quiero hacer énfasis en lo que dice en el versículo 12, y es, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, don Daniel lo invité para que su merced nos ayude con la porción y así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, imagínese la parte que le correspondió. Y don Daniel, lo primero que quiero preguntarle es, ¿será que cuando yo oro, debo estar analizando si tengo ese espíritu perdonador que Dios nos está pidiendo?
0: Excelente pregunta, Consuelito. Pues nosotros por lo general cuando oramos, muchas veces nos puede pasar que no analizamos, sino que se vuelve repetitivo. Y cuando al ser repetitivo, sería muy religioso. A mí me pasó cuando yo empecé a conocer del Señor, o antes más bien de conocer del Señor, yo simplemente tomaba al Padre Nuestro como una oración repetitiva y ya, no más. Pero cuando ya uno lo analiza, cuando uno ya conoce a Jesús y se preocupa en su vida espiritual, claro que a mí sí me, me tocó mucho, el que si lloro ese versículo, analizo si tengo o no ese espíritu perdonador. Es una responsabilidad. Y esto lo hace muy aterrador. A mí me da pánico. ¿Por qué me da pánico? Porque el, el solamente ponerse un analizar de que Señor Jesús perdona a nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos adeudan. Uno por dentro está pensando de que Uy, ¿cómo así? ¿Y ¿Será que yo sí? ¿Será que soy capaz de perdonar? ¿Será que puedo perdonar a mi hermano al que me hace daño? Eso demuestra que si nosotros analizamos ese tema, ¿sí? O ese versículo significaría que no va a ser una oración repetitiva, sino que por el contrario nos haría llevar a tener vida. Luego todas las palabras de Jesús nos vivifican.
1: Bueno, don Daniel, pero mire que la, la oración dice, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿A qué se refiere con esa palabra deudas?
0: Bueno, pues cuando uno le hablan de deudas, y más a mí que no, yo tengo una empresa de cobranzas, eh, uno habla de término jurídico, ¿no? Eh, algo que se debe pagar, algo que adquirieron y no respondieron. Pero aquí no vamos a hablar de cobranzas. Cuando hablamos de deuda, estamos hablando de una deuda espiritual, de una deuda espiritual. Es una deuda que es moral, y debido a que esa deuda al pecado, porque nosotros sabemos que somos pecadores y nacimos pecadores. Pero si nacimos pecadores, necesitamos a Dios para que ese pecado sea quitado. Ahora, yo me pregunto o les pregunto a ustedes, ¿Qué creen ustedes que es pecado? Lo pensamos, ¿cierto? Bueno, pues la palabra nos muestra que pecado es saber qué es lo bueno y no hacerlo. Eso es pecado. Entonces nosotros estamos comprometidos con quién? Con Cristo. Y si nosotros le damos sentido a lo que oramos, a lo que nos estamos comprometiendo, y en este caso específico de perdonar, es algo importantísimo, porque Dios es fiel y justo para perdonar y eso se va a producir cuando nosotros creemos y recibimos a Jesús
1: Don Daniel, es decir que estas deudas tenemos unas que son con Dios que es pues lógicamente el hecho de que seamos pecadores y, y pues que pasemos gran tiempo de nuestra vida antes de conocer de él eh, desobedeciéndole, pero en cuanto a perdonarle las deudas a los demás es ese mal que ellos nos hacen, ¿no? que eso pues no va a ser espiritual porque si fue que me robaron que mataron a alguien que amaba en fin, pues eso es algo que se vive aquí en la carne y es lo que Dios nos está pidiendo que perdonemos pero entonces, ¿en qué consiste el acto de perdonar?
0: Bueno, pues el acto de perdonar es demostrar que Jesús está en cada uno de nuestros corazones, independiente de las acciones de los otros. Y esto es un testimonio de fe. ¿Por qué se debe hacer en la oración? Porque Jesús lo manda. Porque Jesús es el que nos dice y les enseño la oración que les voy a dejar. Porque nuestra vida de, de Jesús, estando con Jesús, podríamos o podemos hacerlo. Pero cuando no tenemos a Jesús, no vamos a poder realizar ese acto de perdonar. Cuando nosotros perdonamos y tenemos a Jesús, es algo real. ¿Y por qué creen que es real? Porque sucede que nos damos cuenta que es vivificador. Lo estamos viviendo en el momento. Si a mí vienen y ahorita, bueno, me atracaron y a los ocho ya me encuentro con el atracador, yo tengo que perdonarlo. Porque eso dice la palabra. Pero si no tuviéramos a Jesús, créame que yo cojo y. Mejor dicho, dice, mate y coma el muerto. Entonces, esa es una frase del mundo. Entonces, en la carne, en la carne vamos a encontrar mucha hipocresía, muchos enemigos. Vamos a buscar de que si a mí me pegan una vez, yo les pego dos. Y pues, de todos modos, nuestro corazón va a ser muy engañoso. Y el único que conoce el corazón, ¿quién es? Jesús. O sea, que si nosotros tenemos a Jesús, si yo en mi vida tengo a Jesús... Él conoce mi corazón y se va a dar cuenta si yo realmente perdono de una manera genuina.
1: Eso es cierto, Daniel, porque muchas veces, eh, aún creyendo en Dios, mencionamos que hemos perdonado, pero por dentro sigue ese remordimiento, o bueno, ese remordimiento no, sino esa ira, ese rencor, pero lo que usted acaba de decir, si hemos sido ya revestidos de Cristo, eh, nos va a ser fácil perdonar. Aparte, que es lo que necesitamos? Si Jesús no lo enseñó en la oración, es porque así debe de ser. Don Daniel, ¿y será que, que el perdonar muestra algo de nuestro carácter?
0: Bueno, yo pienso que sí, que sí es un carácter el perdón, porque es mostrar algo de la personalidad como tal de cada uno de nosotros. Cuando nosotros no conocemos a Jesús, ¿Qué vamos a presentar? Un carácter del mundo. ¿El carácter del mundo cuál es? El de ojo por ojo, diente por diente. El vengarse, en alegrarnos de que si al otro le va mal, pues que le vaya mucho peor. ¿sí? Pero cuando yo tengo el carácter de Jesús, va a ser un carácter que va a ser muy real. El perdonar es un poder, y ese poder solo lo tiene Jesús. Él es el que nos lo va a dar. Luego nos va a mostrar que el tener ese poder de perdonar es tener una relación directa con Cristo. Si yo estoy en el mundo y tengo el carácter de vengador y el deseo de que pasen cosas malas al que nos hizo daño, pues no vamos a tener absolutamente nada bueno. Absolutamente nada bueno. Además recuerden que el mundo es de Satanás y cuando nosotros negamos a Jesús cuando nosotros no queremos a Jesús, dice la palabra que están contra mí. O sea, que estamos con quién, con Satanás. Eso es muy importante que hoy lo analicemos, porque nosotros debemos siempre, cuando ya conocemos a Jesús, estar haciendo siempre qué, viviendo para hacer el bien, para que no los demás no tengan motivos de rencor contra nosotros. Hay muchas personas que catalogan al cristiano como el que va y, mejor dicho, dobla rodilla, y es el que, mejor dicho, fanático, pero nos critican, y critican, y critican. Y si nosotros no tuviéramos el corazón de Jesús, imagínense en qué le responderíamos a esas personas. ¿Cómo las podríamos amar? Porque primero, para poder amar, habría que perdonar. Y el amor del mundo no sirve. El amor no sirve. El amor que sirve es el que da Jesús. Entonces, si nosotros recibimos ese amor de Jesús, vamos a poder contestarle de una manera muy amorosa a nuestro enemigo y aún así perdonarlo. Eso es bastante importante. Eso que estamos hablando en este momento es mostrar ese carácter. Luego nos estamos hoy aprendiendo en conociendo a Dios, que Dios tiene carácter. Y una de las características de ese carácter es que Él es un Dios perdonador.
1: Don Daniel, pero ya hablamos de que Jesús él nos pide que perdonemos e igual la instrucción también es dada por Dios. Pero entonces, ¿quién me va a hacer justicia, don Daniel? Porque podemos haber pasado, aquí pueden haber personas que estén escuchando que han pasado situaciones demasiado difíciles y no va a ser como, bueno, yo perdono y no pasó nada. Alguien debe hacernos justicia. ¿Quién sería, don Daniel?
0: Bueno, pues me haces pensar que entre esas personas yo pasé por una situación bastante desagradable en la cual antes de conocer del Señor, eh, yo quería matar a mi papá. El motivo, fácil, eh, tres veces mi mamá se trató de suicidar por ese loco y yo decía, el día que lo encuentre, lo mato, así me vaya para la cárcel, pero hago justicia por mis manos. Cuando ya por medio de mi esposa conocí al Señor, ahí estuvo el tema de la justicia y el perdón. Y eso entra como anillo al dedo, ¿no, Consuelo? Me parece que, que yo digo, bueno, ya perdoné a mi papá, eh, Jesús lo sabe porque conoce mi corazón y ese fue el gran reto que me tocó empezando en mi vida de fe. Por lo tal contesto la pregunta que tú me haces de que el único que puede hacer justicia es Jesús. No hay nadie más, es más, Él es el único justo. La palabra dice que nosotros no somos justos y la única capacidad que tiene de esa justicia es Él. En Romanos 12, 18 al 19, vamos a encontrar eso. Dice la palabra que sí es posible en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Le pasamos todo a Dios. ¿Qué será pasarle todo a Dios? que nosotros dejemos todas las cargas a Él. Él es el justo y Él sabrá qué hará con cada persona. Él sí conoce cada persona que hizo y cómo lo hizo. Entonces yo pienso que si nosotros le dejamos todo a Jesús y más que Él lo hizo por nosotros en una cruz, ¿sí? Él en la cruz recuerdo que dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sí? Dios sí sabe qué daño se hizo y Él sabe cómo o de qué manera debe perdonar. Luego él nos muestra que cuando hablamos de ese perdón, de esa justicia, es ser misericordiosos. Entonces, eso es algo bueno, porque si nosotros hoy estamos aprendiendo que debemos perdonar, significa que estamos aceptando que va a haber una justicia para la persona a la cual estamos perdonando. Y no somos nadie para juzgar a esas personas. Si tenemos a Jesús, vamos poder a poder estar muy tranquilos de que va a haber justicia.
1: Claro que sí, don Daniel, mire que usted también me hizo acordar con esta porción bíblica lo que a mí me pasó en una ocasión y era que, pues, ya lo he comentado en otros podcasts y es que yo soy separada y en un principio, si bien es cierto, quería que mi esposo volviera, pues también deseaba que le fuera mal, que no sé, que ese hogar le fuera allí terrible, que le pasara de todo, pero cuando yo leí esta porción que su merced está mencionando en Romanos 12, ahí fue Dios enfrentándome y diciéndome, venga, la justicia la va a hacer usted o me va a dejar a mí. Y yo dije, uy, señor, yo mejor te la entrego a ti porque tú eres el que sabe. Entonces, claro, él es el que hace justicia y como él es justo y sabe absolutamente todo, lo va a poder hacer de la manera correcta. Don Daniel, pero también conocí una, una compañera en la oficina que me decía, yo no voy a perdonar, no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué pasa si alguien aquí que está escuchando y así no escucha diga, decido no perdonar?
0: Delicado, delicado porque cuando nosotros decidimos no perdonar, significaría que estaríamos contrarios a Jesús. Sería como decir, yo prefiero seguir viviendo la vida del mundo. Y recuerden que la vida del mundo es Satanás. Él es el que lo domina, él es el que manda. Y estaríamos rechazando a Jesús. En la palabra nos dice Jesús, que los que no están conmigo están contra mí. Y Él nos está enseñando a tener una vida de perdón. O sea que, ¿será que nos queda grande el rechazar, el rechazar ese amor de Dios? ¿Y por qué tendríamos que rechazarlo? Cuando mire todo lo que Él hizo por nosotros. Hoy es el momento para poder reflexionar y poder decir, venga, voy a darle un, un cambio en el cual yo quiero dejar el viejo hombre a vivir un nuevo hombre.
1: Don Daniel, y además de todo, que si Dios nos está diciendo que perdonemos, es porque deben de haber unas consecuencias. Realmente cuando Él nos da unas instrucciones, lo que quiere evitar es que haya daño en nuestra vida. Así que, ¿cuáles claro. podrían ser las consecuencias si, no, si decidimos no perdonar?
0: Claro que sí, las consecuencias las hay como cualquier cosa que uno diga, Tomo esta decisión y ¿qué va a pasar? Si tomo esta sale, si esta, pasa esto. Pues hay consecuencias naturales, que son las que yo llamo las terrenales. Y en esas consecuencias es de que va a haber más violencia, va a haber odio, va a haber el querer matar a las personas, maltratarlas, eh, responderles el doble. Si me dicen, no, no sé, me dicen una grosería, tengo que contestar tres veces más grande la grosería. Si me pegan, tengo que pegar. Inclusive puedo llegar hasta matar, asesinar las guerras, las envidias. Esa es una consecuencia. Y las consecuencias espirituales, pues en la palabra dice en Mateo 6, 14, 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a, a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahí nos está contestando la consecuencia espiritual. Jesús, no da la palabra para que seamos tibios. O somos calientes o somos fríos. O nos vamos con él en la salvación que él nos está dando. O quedamos condenados con Satanás. Y es una condenación que va a ser eterna. ¿Queremos acaso eso? ¿Queremos estar con Dios o queremos quedarnos con Satanás? Esa es una consecuencia cuando no obedecemos al Padre. Don
1: Daniel, inclusive en cuanto a, a las consecuencias espirituales, si es el que no vamos a, Dios pues tampoco nos va a perdonar, es que también puede ocurrir, y es que en nuestra vida de fe, igual nos acerquemos a Dios en oración, que cuando es el momento del diezmar, de ofrendar, lo hagamos, pero él en la palabra, en cuanto a la oración en, en Marcos 11, el 25 al 26, él menciona, venga, si ustedes van a orar, primero perdonen al otro, si no, no los voy a poder perdonar. Y en cuanto al diezmo también dice, venga, antes de dejarme acá el diezmo, la ofrenda, vaya y arréglese con su vecino y eh, más bien perdónense y, y, y arreglen las situaciones que tiene Es decir, Dios no nos va a recibir como si nada pasara cuando sabe que no hemos perdonado. Don Daniel, ¿y qué conclusión entonces y qué pues, consejo le podemos dar a las personas que en este momento están pasando por ese tema de perdono o no perdono?
0: Bueno, yo pienso que, que como conclusión, primero debe haber una aplicación para nosotros. Porque, pues bueno, ¿a qué nos, a qué, ¿para qué nos sirvió a nosotros hoy aprender en Conociendo a Dios eh, el tema del perdón? Pues tiene que haber algo que nos deje a nosotros aquí tocando en nuestro corazón. Y es, ¿yo quiero vivir? ¿Yo quiero tener una vida con Jesús o quiero seguir siendo del mundo? ¿Será que yo voy a poder perdonar? ¿Sin tener a Jesús o nos vamos a dar cuenta que sí podemos perdonar teniendo a Jesús? ¿Seremos capaces de perdonar? Porque Jesús ya me perdonó. Pero ¿y los demás? ¿Sí? ¿Será que no? Yo me acuerdo en la palabra hay un, una porción bíblica en la cual mencionan de que hay un siervo en el cual es deudor y Jesús le perdona todo. Y sucede que cuando sale de ahí ese siervo había otra persona que le debía a él y antes, por el contrario, mejor dicho, lo apretó y lo trató mal, y mejor dicho, que no le dijo. Y después Jesús le dice: Ah, ¿cómo así? Yo sí te perdono, y ahora tú no quieres perdonar. Y como hay un Dios justo, en la palabra también muestran que a ese siervo recibió su premio. Entonces, yo pienso que en esta reflexión es que nosotros somos seres humanos imperfectos. Y al ser imperfectos, sí, somos pecadores. Y si somos pecadores, necesitamos de alguien que es el único que nos puede limpiar y que nos puede ayudar para que podamos vivir la palabra y tener ese perdón que Jesús nos dice. Entonces yo pienso que es tener a Jesús. Cuando nosotros recibimos a Jesús, porque es que Jesús no obliga a nadie, Jesús da una orden, ya la gente mira si le acepta o no le acepta. Ahora, ¿queremos nuestra corona? ¿Queremos estar en el reino de los cielos? No me respondan a mí, no le respondan a Consuelo. Pensemos, cuando nosotros oremos y hablemos con Jesús, ¿qué significado tan grande tiene este versículo que estamos tratando hoy? Empecemos perdonando y seamos ejemplo de Jesús.
1: Bueno, gracias don Daniel. Ahora ya para terminar le pido que me acompañe a esta oración final. Bueno, Padre Amén. Santo, gracias Señor por, por enseñarnos a través de la oración que nos dejaste con Jesús, el que debemos de perdonar. Mira, el bien ni siquiera es para el otro, es para nosotros mismos. Cuando hemos perdonado, nos sentimos más tranquilos, nos, en, nos sentimos libres y además estamos obedeciendo a tu instrucción, Señor. Ayúdanos a entender que tú también eres el que, el que va a hacer justicia. Tú eres el que conoce todo el entorno, conoces qué fue lo que pasó, por qué pasó, por qué dijeron o no dijeron, hicieron o no hicieron, Señor. Te entregamos nuestras cargas para que seas tú el que obre. Y ayúdanos a nosotros también a entender y a amar, Padre Santo, como tú nos has amado y a perdonar como tú nos has perdonado. Santo Señor, gracias porque Jesús nuevamente es ese ejemplo de perdón, porque Él, estando en la cruz, te dijo a ti que perdonara a todos ellos porque no sabían lo que hacían. Señor, entonces que así seamos nosotros, que estemos perdonándonos. Nosotros y te pedimos que seas tú ayudándonos. Padre amado, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Don, don Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado.
0: No, señora, a ustedes gracias por la invitación. Acá en Conociendo a Dios, y que no sea la última vez. Sigamos Ay. siendo al Señor.
1: Ay, bueno, gracias, don Daniel, que conste que ya se invitó, entonces acá lo tendremos <risa> prontamente. Entonces, tomemos la mejor decisión, que ¿cuál es? Perdonar obedezcamos a Dios y vamos a ser libres
0: entiende la palabra de Dios en conociendo a Dios
1: y este fue el episodio 170 en donde vimos que Dios nos enseña que es necesario perdonar para que Él también nos perdone y para que tengamos libertad y demos libertad a los demás que no nos encerremos en, esos, en esas razones que nosotros mismos también nos colocamos para no perdonar al otro sino que sencillamente hagamos lo que Jesús hizo y tengamos el carácter de Jesús que ahora vive en nosotros y es el del perdón. Así que te doy las gracias por escuchar este podcast mientras preparas ese delicioso almuerzo, mientras vas camino al trabajo o ya estás de regreso a casa. Y si deseas que tratemos algún tema en especial, no dudes en escribir al correo de MirtaConsueloG arroba gmail.com y que con gusto estaremos trabajando en ese tema. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino, y quiero darle las gracias a don Daniel por habernos ayudado con este tema el día de hoy y bienvenido todas las veces que desee, y a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Perdonemos, y así seremos libres. Nos vemos en el próximo episodio.